0: زاد للإعلام تقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصص القرآن العظيم قصة أصحاب الجنة التي قال الله فيها إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. <تصفيق> قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون هذا المثل الذي ضربه الله تعالى لكفار قريش ولكل إنسان أعطاه الله نعماً من المال والولد والصحة والعمر ونحو ذلك ثم حمله هذا على الأشر والبطر والبخل ومعصية الله سبحانه وتعالى ومحاربته ولم يؤد حق الله فيما أنعم عليه فإن عذاب الله له بالمرصاد لأن كلمة العذاب إذا حقت وقعت ويمحق الله النعمة ويسلب صاحبها إياها هذا غير ما ينتظره يوم القيامة من العذاب الشديد. إنا بلوناهم. إذا هناك ابتلاء واختبار، كل صاحب نعمة يجب أن يعلم بأنه مبتلى ومختبر من الله بهذه النعمة، سواء كانت مال، منصب، زوجة، أولاد، صحة، عمر، بيت، استقرار، أمن وهكذا، مكانة اجتماعية، إذا هي ابتلاء، ما أعطيتها إلا وأنت مختبر ممتحن كما بلون اصحاب الجنه البستان العظيم المشتمل على انواع الثمار والفواكه لقد اينعت اشجارها وزهت اثمارها وحان وقت صرامها وقطافها وجزموا انها في ايديهم وطوع امرهم وانهم مستحوذون عليها ليس هناك مانع يمنعهم في ظنهم منها ولذلك اقسموا ليصرمنها مصبحين حلفوا لا يقطعن ثمارها في الصباح الباكر لماذا يريدون التبكير بقطع الثمار لئلا يعلم بهم الفقير والسائل ولكي يستحوذوا على الثمر كله ولا يتركوا منه شيئا ولم يدروا أن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد لدرجة أنهم لا يستثنون ولا يستثنون لم يقولوا إن شاء الله فيما حلفوا عليه بل عزموا على الفعل وهكذا فإنهم لم يستثنوا لم يستثنوا في الحلف ولم يستثنوا فقيرا ولا مسكينا من المنع. إذ أقسموا ليصرمن مصبحين ولا يستثنون لا يستثنون أحدا من المستحقين لو كان فيهم خير لقالوا سنأخذ الثمار إلا كذا إلا ما نعطي لأصحاب الحاجات إلا ما خصصناه للفقراء لكن لقد استقر رأيهم على أن يقطعوا الثمار في الصباح الباكر دون أن يستثنوا شيئا من المساكين وهنا حلت العقوبة أليس قد عزموا على المعصية بيتوا الأمر بالليل بيتوا الجريمة خططوا لها طاف عليها طائف من ربك ما هو هذا الطائف آف سماوية عذاب نزل من السماء من الله سبحانه وتعالى أتى ليلا وهم نائمون والطائف في لغة العرب لا يكون إلا ليلا فإذا قال طاف عليها طائف يعني بالليل وهم نائمون مستغرقون في سباتهم غافلون عن مكر الله بهم فأصبحت كالصريم كالليل الأسود لاحتراقها وكالبستان الذي قطع ثماره فلم يبق منه شيء كالصريم مصروم فتناذوا مصبحين على حسب اتفاقهم السابق وهم على الخطة سائرون ونادى بعضهم بعضا ليذهبوا الى الجذاذ والصرام وقطعش الثمار. فتنادوا مصبحين هلموا هيا لنذهب ان اغدوا اخرجوا غدوة اول النهار على حرفكم بستانكم ان كنتم صارمين تريدون جني ثماره. ان كنتم عازمين على رايكم وصارمين فيما اردتموه فانطلقوا وهم يتخافتون يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون احدا كلامهم مسرين بالكلام خوفا من ان يصل الخبر الى اسماع الفقراء ولكن يتخافثون وصل وصلت هذه المخافه لقد علم الله خبرها يعلم السر واخفى سبحانه كيف يخفى عليهم كيف يخفى عليه هذه المخافته لا تخفى عليه فانطلقوا وهم يتخافتون يتواصون فيما بينهم بحرمان الفقراء يتواصون فيما بينهم ويتعاهدون بان لا يبذلوا منها شيئا لله انظروا الى هذه الجريمه ما ابشعها انظروا الى هذه النيه السيئه ما اعظمها واسواها فانطلقوا وهم يتخافتون ان لا يدخل يدخلنها اليوم عليكم مسكين هذه هي الخطه اليوم ولا واحد ولا مسكين لا تمكنوا فقيرا يدخل عليكم سنغلق علينا ونقطف الثمار ولن نعطي احدا منها شيئا البخل ومنع حق الله في الثمره ومنع الفقراء من نصيبهم ولذلك نحن أمرنا بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يوم حصاده لقد انطلق هؤلاء النفر وغدوا على حرد جد وقص وغير وغضب قوة وشدة غدوا على حرد على إمساك ومنع لحق الله هذه النفوس المريضة المملوءة بالغضب والغيظ هذه النفوس لا يمكن أن تعطي الآخرين شيئا وغدوا على حرد قادرين في زعمهم وفي ظنهم أنهم سيستطيعون وأن المساكين لن ينالوا شيئا وعندما وصلوا إلى المكان ونظروا فيه ظنوا ان العنوان غلط. فلما راوها قالوا اننا ضالون. لما اشرفوا عليها واذا هي محترقه سوداء اعتقدوا انهم اخطاوا الطريق. سلكوا طريقا غير الطريق المعتاد. ليست هذا ليست هذه جنتنا ولا هذا بستاننا. ليس هذا مكاننا، ليس هذا الذي نعرفه، هذا يختلف تماما. إذا نحن ضللنا الطريق إنا لضالون لكن لما تأكدوا ونظروا ورجعوا وفكروا فإذا هي هي هذا هو المكان ولذلك اكتشفوا الحقيقة فقالوا بل نحن محرومون حرمنا الله جنتنا لعزمنا على المعصية اكتشفوا الحقيقة الهائلة وماذا حصل في الليل؟ وادركوا ان الله انتقم منهم وهنا سيرجع بعضهم باللوم على بعض ويظهر الاسف والحزن وتعلو الكابه الوجوه لحجم الكارثه قال اوسطهم اعدلهم واخيرهم ان كان فيهم خير ففي هذا الشخص. الناس يتفاوتون في الشرور كما يتفاوتون في الخير الناس يتفاوتون في الشرور كما يتفاوتون في الخير فقال أحسنهم حالا أوسطهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيارا عدولا قال أوسطهم أفضلهم أقلهم سُوءاً ألم أقل لكم لولا تسبحون لولا تستثنون والاستثناء وقول إن شاء الله وقيل إن استثناءهم في ذلك الزمان كان تسبيحا وقيل معناه فهل لا سبحتم الله وشكرتموا بإعطاء الفقراء أو هل لا نزهتم الله عما لا يليق به عندما ظننتم ان قدرتكم تامه وانه لا يقدر عليكم هلا سبحتموه واعتقدتم انه يقدر عليكم بدلا من ان تظنوا انه لا يقدر عليكم وانكم ستفعلون ما تريدون بلا شك ولا ريب ولا استثناء هلا جعلتم مشيئتكم تابعه لمشيئه الله بدلا من أن يجري عليكم ما جرى هذا، لولا تسبحون، هل لا تذكّرتم الله وتبتم إليه من خبث نيّتكم؟ هل يمكن أن يكون هذا الشخص مخالف لهم في النية، أو أنه نهأهم فعصوه مثلاً، أو أنه رجع كان أقلهم سوءاً؟ <تصفيق> فالله اعلم. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. اقروا على انفسهم بالظلم. وسبحوا الله. واعترفوا بذنبهم حين منعوا المساكين. بعد لكن بعد ماذا؟ بعد ما نزل بجنتهم العذاب الذي لا يرفع. ان تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بالظلم يمكن أن ينفعهم في تخفيف الإثم ويمكن أن يكون التوبة لكن لا يرفع عذاب الدنيا الذي نزل فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون بعد الندامة العظيمة التي حصلت <تصفيق> يتلاومون كل واحد يلقي بالخطأ على الآخر، كل واحد يتهم الآخر، وهكذا يحصل بين المجرمين عندما يسقط في أيديهم، عندما يحاصرون، عندما يعثر عليهم، عندما يواجهون الموقف الصعب، كل واحد يرمي على الآخر قضية يتلاومون. قالوا يا ويلنا إن كنا طاغين. اعترفوا بالذنب. لقد اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى حل بنا ما حل. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها. انا الى ربنا راغبون. رغبوا في بدلها في الدنيا او احتسبوا ثوابها في الاخره. إنا إلى ربنا راغبون بالعفو عما فرطنا فيه والتعويض عما فاتنا إذا هؤلاء القوم بعدما حلت بهم المصيبة رجعوا إلى أنفسهم ورجعوا إلى الله رجعوا إلى الله واعترفوا بالذنب ورغبوا إلى الله بالتعويض عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها وربما يكون العذاب نعمة ربما تكون المصيبة في الدنيا إذا حصلت لواحد من الناس نعمة من جهة أنها ترده إلى صوابه وتعيد إلى طريق الحق قال الله تعالى كذلك العذاب هكذا عذاب الله الدنيوي لكل من خالف أمره ومنع الحقوق وبدل نعمة الله كفرا هذه عادتنا في الانتقام من العصات والطغاة في الدنيا ولكن الاخره اشد ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون هذه القصه نحن لا نعلم من الايات اين حصلت وما اسماء الاشخاص وما اسم المنطقه وما اسم البلد هل كانت في اليمن القصه هل كانت في الحبشه هل كانت في اهل الكتاب هل كانت في غيرهم هذا لا يهم المهم هو اخذ العبره والعظه والاعتبار اما التعويل على روايات اسرائيليه و قصص لا تعرف صحتها فما الفائده منه؟ فليفكر المسلم ويركز على المهم في الموضوع اخذ العبره. من عبر القصه ان من فر من وجوب الزكاه بالحيله فان الزكاه لا تسقط عنه. ووجه ذلك من القصه انهم لما قصدوا بقطع الثمار اسقاط حق المساكين عاقبهم الله بإتلاف الثمار. إذا لو أن شخصا على سبيل المثال لو أن شخصا منع حق الله ثم تاب بعد مدة قال أنا ما زكيت أنا بقيت سنوات ما زكيت. هل تسقط عني الزكاه بالتوبه هل التوبه تسقط عني الزكاه نقول كلا الزكاه حق لله تعالى في المال وحق للمستحقين فلا, ي... فلا تسقط ولو تاب الانسان ما دام مسلم يجب عليه ان يزكي ولو ما زكى تاب الى الله يخرج الزكاه عما مضى يخرج الزكاة عما مضى من التوبة أن يعيد الحق إلى نصابه أن يخرج الذي كان ممنوعا من قبل اتصل واحد رجل أعمال كبير في من جنيف على مدير أعماله في البلد هنا قال حسبت الزكاة كم علينا؟ قال حسبناها طلعت خمسة وأربعين مليون. قال إيش؟ أنت مجنون؟ أنت مجنون؟ خمسة وأربعين؟ أنت مجنون؟ خلاص أخرج خمسة وبس. ليت شعري من هو المجنون؟ فإذا بعض الناس إذا رأوا الزكاة كثيرة هالهم الأمر وعدلوا عن إخراجها وربما أخرجوا فتاتا. فتاتا ليعبروا به القضيه ويمشوا به الحال كما زعموا لكن ويل لهم من عذاب يوم اليم ان ربك لبالمرصاد لا يعزب عنه شيء ولا حبة, في ولا حبه في ظلمات الارض ما تسقط من ورقه الا يعلمها فكيف سيضيع عليه هذا الرقم الذي منعه صاحبه لا يمكن أخذ بعض العلماء من هذه القصة كراهة حصاد الثمار بالليل كراهة الجذاذ بالليل قالوا لأجل الفقراء حتى لا يذهب بالنصيب والفقراء غائبون نائمون فاحصد بالنهار حتى يمروا عليك فيأخذوا حقهم. وجاء هذا في حديث رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجذاذ بالليل. ليس لأن الجذاذ بالليل في حد ذاته محرم، لكن لما يؤدي إليه من إخفاء المحصول عن الفقراء، عدم رؤيتهم للثمار ولذلك فإن الإنسان إذا كان عنده مزرعة أو بستان وأراد أن يحصد بالنهار ولا يحصده بالليل لماذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عماله الذين يرسلهم لجلب الزكاة أن يبقوا لأهل المزارع الربع أو الثلث هم الآن يذهبون لتحصيل الزكاة ويجمعونها من الناس لبيت المال ثم توزع لكن أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركوا لأهل المزارع يتركوا لهم ثلث أو ربع الثمر الزكاة لماذا؟ لأن هذا صاحب المزرعة لا يخلو أن يكون له أقارب فقراء يمر به مساكين محتاجين يسمع بعض الناس أنه سيحصد الثمر فيأتونه فلكي يكون له نصيب هو يوزع من زكاته للمارين والمحتاجين والسائلين والأقارب الفقراء فيبقى له ربع أو الثلث فإذا هو إذا حصد بالنهار وأخرج النسبة وأتوا حقه يوم حصاده فيما سقط السماء العشر فيما سقي بالآبار والحفر والمجهود نصف العشر وإذا كان بعضه بماء السماء وبعضه بالآبار المحفوره والنفقات والمجهود ثلاثه ارباع العشر العدل في اخذ النسبه على حسب التعب نلاحظ ان نسبه الزكاه تؤخذ على حسب التعب اذا واحد حصل على كنز فجاه من ايام الجاهليه ما هو ما كان على البال حفر ووجده كم يخرج الخمس في الركاز الخمس لكن الزرع الذي يتعب عليه نصف العشر والذهب والفضة كم ربع العشر خمسة وعشرين في الألف اثنين ونصف المئة في هذه القصة تحذير كل صاحب نعمة أنه مبتلى فعليه أن ينظر ماذا وراء الابتلاء إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة في هذه القصة تسلية للمؤمنين لأن ما يرونه عند المشركين من الثروة والنعم ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة ليس لأن الله يحبهم ولا لأنه راض عنهم وإنما يعطيهم يبلوهم واحد ذهب إلى بلاد أوروبا ورجع قال يا أخي وين 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 أمطار أشجار خيرات خضار أينما اتجه نحن كل صحراء قاحلة ما عندنا ليش الكفار عندهم نحن ابتلاء ابتلاء ايحسبون ان ما يمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ونبلوكم بالشر والخير فتنه فاذا الله عز وجل من حكمته انه يعطي يعطي الدنيا من يحب من لا يحب لكن لا يعطي الاخره الا من يحب وهذا وهذه القصه في سورة مكية مخاطبة لقريش كانه يقول لهم إن كفرتم منعت عنكم الثمر وعاقبتكم بذهاب الرزق و نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبطأ عليه في الإسلام 13 سنة في مكة ما في نتيجة تذكر من قريش الا هؤلاء النفر القله الذين اسلموا حتى قرروا انه لا الجلوس عندهم ليس مجديا فروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا الى الاسلام فابطاوا عليه فقال اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف فاخذتهم سنه يعني قحط وجدب فحصت كل شيء استاصلت كل شيء حتى اكلوا الجلود والميت والجيف وينظر احد من السماء فيرى الدخان من الجوع فأتاه أبو سفيان وكان مشركا فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قوم قد هلكوا فادعوا الله لهم الكافر يأتي يسأل الدعاء يعرفون الدعاء مستجاب لكن معرضون القصة هذه فيها فائدة مهمة وهي أن العزم والتصميم على المعصية يعاقب عليه الإنسان ولو ما فعله ولو ما فعله فإذا واحد قال أليس من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة؟ نقول نعم إذا كان من لم يعملها لله وواحد راح يسرق وجد الشرطي يحرس بطل غير رأي ويخر حسنات. لا. من هم بسيئة فلم يعملها لأنه خاف من الله ما عملها. واحد قعد بين المرأة رجلي المرأة ثم قام خاف الله اتقي الله خاف الله قام مشى ما فعل الفاحشة هذا يؤجر. طيب لو واحد قال الذي لا يعمل السيئه قال اليس انه لا تكتب له سيئه نعم الا اذا وصل الى مرحله التصميم يعني اذا كانت مجرد خاطره مجرد فكره شيء عابر خطرت بباله معصيه لا ياتم عليها اذا ما فعلها لكن الحسنه اذا هم بها يؤجر عليها ولا ما فعلها <تصفيق> هذا التصميم والعزم إذا وصل له الواحد في المعصية يعاقب عليه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه يعني معنا إرادة لكن لما وصلت إلى هذه المرحلة يعاقب ما معنى إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار طيب القاتل عرفنا جريمته والمقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه هذا إذا الخلاصة في قضية متى يأثم متى يأثم الإنسان إذا وصل مرحلة العزم والتصميم ثم المعصية من أسباب العقاب الدنيوي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وهذه القصة نأخذ منها الثبات على الحق وإن كثر المخالفون يجب حتى لو كان إخوة وقالوا نمنع الفقراء قال لا يصمد الواحد أمامهم أما أقول؟ طيب يقولون نؤجر على مكان ربوي ونقول لا تصمت امام تكون ممنوع انا لا ارضى اخرج منكم اعزلوا نصيبي انا ما ارضى الانسان يكون مع مجموعه سيئه ورفقه على المعصيه ونلاحظ ان الاعتراف بالذنب كان في مصلحه هؤلاء وان الانسان المسلم عليه ان يعترف بالذنب الى الله وليس للبشر كاصحاب الكنيسه وانما كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة المهتدين وأن يجعلنا من التائبين المنيبين المخلصين وصلى الله على نبينا محمد